0: Queridos oyentes de Radio María, les saluda el padre Rafael Pascual Elías, Carmelita Descalzo, que sigue presentando la vida, la obra de esta gran mística de San María, de Jesús de Ágreda, en pleno siglo XVII español. Ella nos deja un encuentro de su vida con Dios, con la Virgen, que va desgranando en sus obras, pero que también tiene momentos duros, como vamos viendo en esta etapa final de su vida, y nos referimos concretamente ...a ese momento de la Inquisición. San María de Jesús, la mística del siglo XVII, Mariana por excelencia, pues tiene que pasar por ese tribunal, tiene que pasar y encontrarse de verdad con él y lo acoge en su casa de Ágreda... Está dispuesta y empieza ese interrogatorio, un interrogatorio intenso que dura diez días, que son 80 preguntas, 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, a lo que hay que sumar los de, de comunidad y todo, todo para decir que ahí está Dios pero la Inquisición tenía que verlo ante esas cosas exteriores que tanto han complicado y complican un poco el proceso de Sor María de Jesús. Pues muy bien, vamos a hacer en este programa un resumen muy de pasada, pero viendo pues esas preguntas más interesantes y que más nos pueden ayudar a conocer mejor a Sor María, porque conociendo esas preguntas y esas respuestas vemos cómo ella vive esa relación con Dios, con los ángeles, cómo ella siente la necesidad de ayudar a esas almas que no tienen el conocimiento del Evangelio y tantas realidades que ella va viviendo en su vida y que al final todo se demuestra que es obra del Señor. Pues bien, vamos a ir viendo ese resumen de preguntas y respuestas que hacen a Sor María de Jesús. Fijaos cómo empieza. Le preguntan si cuando la llevaban a dichos reinos, estamos hablando del tema de las bilocaciones, pasaba por algunos lugares y si los veía y sabía qué lugares eran, como si fuera volando y viera por allí como un avión el paisaje. Ella responde con mucha sinceridad y con mucha realidad, que se acuerda que le daban otras y algún conocimiento de las grandezas del mundo, de la multitud de la gente, de la pequeña parte de que ella profesa nuestra santa fe católica, estamos en el siglo XVII, cuidado, y la mucha que por las idolatrías y demás sectas y herejías se pierden. ¿Mm? Ella ve la grandeza del mundo y cuánto mundo hay que todavía no conoce al Señor. Y cuando conocía todas estas cosas, también podía conocer distinción de gra lugares grandes. Mas esto era con brevedad. ¿Por qué? Y aquí viene la clave, lo esencial, lo importante. No era el fin tener noticia de sus nombres, sino de la perdición de las amas. Ella que maneraba un lugar que otro. Ella veía que ahí faltaba la presencia de Dios, el Evangelio, el bautismo, ser ...hijos de Dios y de la Iglesia. Otra pregunta que, que puede sonar un poco a chiste... Pero, ...pero que ahí está... ...le preguntas que si cuando la llevaban... ...a esos reinos se mojaba cuando llovía... ...ella y sus vestiduras... ...y si con ellas volvía mojadas al convento... ...ella reconoce que llovía... ...y que en otras no llovía... ...pero que en materia de mojarse... ...cuando, cuando por aquellas partes llovía... ...no se acuerda de tal circunstancia a ver si llovía o no llovía y si ella se mojaba o no se mojaba. ¿Mm? Luego vienen una serie de preguntas que vamos a dejar para cuando tratemos la parte de ese apostolado misionero, cómo evangeliza ella a los indios de Nuevo México, ¿Mm? que les cuenta cómo les cuenta, cómo se comunica con ellos, que ve qué, de qué sitios son, pero eso lo dedicamos al capítulo, al programa de ver de verdad cómo ella entra en el alma, de esa gente que todavía no conocía la grandeza de Dios. Otro tema importante que de verdad trata Sor María de afrontar y de decir, es decir, a ver, si esta monja está en su convento y se marcha a América, ¿qué pasa? ¿Dónde se queda ella? Se marcha y no la ven sus hermanas, ¿qué sucede ahí? Pues que se queda y entonces se demuestra realmente la bilocación. Le preguntan si en el tiempo que hacía dichas ausencias, que hacía dichas ausencias de su convento a dichos reinos de las Indias, ¿alguna vez la echaron de menos o quién quedaba en su lugar? Y responde con firmeza Sor María. Dijo que nunca jamás la echaron de menos y si la echaron de menos no se les podían encubrir porque una novedad como esta y entre mujeres hubiera hablado mucho de ella y se lo hubieran dicho a esta declarante. Las monjas y ven que falta, pero madre, ¿dónde ha estado? ¿Qué pasa que no la hemos visto? No, no sucede y se lo habrían dicho a ella. Si fuera verdad que el Señor disponía que fuese realmente, lo supliría o lo ha suplido por el camino que más fue servido. Ella está explicando que el Señor está actuando ahí. Ella no deja el convento. Y ella a la vez está en Nuevo México. Y lo que el tiempo que sucedieron estas cosas fueron los tres primeros años, que no era la superiora, sino una súdita. Y hay que tener en cuenta que como ya costaba hacer muchas cosas. Siendo sin ser abadesa, ¿cómo iba a hacer esa locura de marcharse a América, ir y venir? Y, eh, ella está allí y depende de su abadesa. Entonces dice, no era pelada sino y para entender cómo tenía que obrar, queda dicho esta manera. Ahí tenemos otra pregunta. Otra cosa muy curiosa. Sor María tiene un contacto precioso con los ángeles, y es así, ella tiene una relación, cuando veamos al jardín espiritual, un diálogo continuo, frecuente, cariñoso, ameno, con los ángeles. Y entonces le preguntan, ¿esa relación con los ángeles cómo se entiende, cómo se vive? Preguntara qué contacto y comunicación era la que tenía con sus ángeles, custodios, y si tienen cuerpo. Lo dice bien claro, que al contacto no he tenido con dichos ángeles no tiene contacto directo, pero en cuanto la comunicación, la ha reconocido de tres moros, la primera de manera intelectual, el intelecto, el pensamiento, el segundo, ahí sí que viene, es de manera imaginaria, porque en la imaginación siempre hay imagen, y entonces ahí sí que dice, suele ser una imagen de mancebo, de un mozo hermosísimo, como el que acompañó a Tobías, ...ahí está ese tipo de ángeles que todos conocemos en cuadros, en pinturas, en retablos... ...ahí está eso, ella misma lo que tiene dentro de esa relación con los ángeles... ...y el tercero es corpóreo, pero no puede ver al espíritu porque es ángel... ...que por ser sustancial y carecer de toda materialidad no se ve... ...bien pues se puede sentir su presencia sin verlos... ...como cuando estamos en una habitación a oscuras... ...sabemos que estamos con otra persona pero no la vemos pero la presencia está. Esa es la realidad de los ángeles que tiene la relación con María. Tiene el pensamiento, tiene la visión y tiene la presencia. Y unido a los ángeles, también es muy curioso, le preguntan que todos los fieles o infieles tenemos ángeles de la guardia, de la guarda, ¿cómo sabe y se entiende que es de fe? Esta realidad pues ya sabe que no es un artículo de fe divina, pero que lo cree con fe humana y porque la Iglesia Santa lo enseña y lo confirma con muchos ejemplos. ¿Cuántos ejemplos tenemos de la ayuda de los ángeles? Y Ella va diciendo, el, el alma tiene tres enemigos que le persiguen y le ha de dar ángel que le guarde, defienda, advierta y encamina al fin para el que fue creada que es salvarnos y darnos también los medios para conseguirlo. Y para eso se aprovecha Sor María para decir, ahí está el ángel de la guarda que el Señor nos pone para que podamos cumplir de verdad esa misión de ser santos, de seguir a Cristo y de estar en nuestro lugar sin ningún resquemor, sin ninguna duda. Pues bien, vamos a dejar un momento de meditación para que entremos un poco en este examen, pongámonos en ese examen como Sor María yo le digo muchas veces a muchos jóvenes digo, ¿cuántos de verdad ha dicho un examen? peor lo tuvo Sor María que viendo la Inquisición a hacer el examen y pasó bien el examen, con que vamos a confiar vamos a hacer un momento y seguimos continuando después Seguimos, queridos oyentes de Radio María, con este largo interrogatorio de preguntas que le hace el examinador del Tribunal de la Inquisición a Sor María, y vamos con una muy especial. Voy a decir el número para que nos quede bien claro, es la pregunta 66, que como de las 80 que le hacen a Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Y qué le preguntan en esta cuestión? Pues algo muy intenso pero que ella responde con esa misma realidad. Le preguntan, fijaros bien, si en alguna ocasión ha visto a Dios clara y distintamente. ¿Y en qué tiempos y ocasiones? Fijaros, que si has visto a Dios como si fuera Moisés, como si fuera que habla con Dios cara a cara. Le preguntan eso. Ella responde de una manera viva, total que hay que tener muy en cuenta para darnos cuenta cómo ella también sabe responder no más allá de la pregunta más allá de la pregunta, perdón es decir, respondo pero digo cómo me siento ante la pregunta dice que no ha oído pregunta de cuantas le han hecho ya lleva más de 60 que más haya traspasado su corazón de dolor las pero que le pregunten ahora que se si ha visto a Dios. Que la pregunta es referida a que le han aniquilado y quisiera que la cubriera el polvo de la tierra. Pobre de mí, dice. ¿Pero cómo voy a ver yo a Dios, cara a cara? ¿Mm? Dice que no ha visto intuitivamente la divinidad ni a Dios como se lo preguntan. Pero entiende, con su cortedad, que es infinito en atributos y perfecciones y lo demás que su majestad quiera mostrar, pero no siente su presencia ni la conoce a satisfacción y hartura, que esto es de los bienaventurados. ¿Quién ve a Dios? El que está ya en la gloria de los santos. Ella claramente dice que no, ella conoce la grandeza de Dios, pero como siempre es un atisbo, un querer acercarnos a esa maravilla omnipotente que es el amor de Dios, que todo lo sana, que todo lo cura que todo nos lo da, de verdad. ¿Qué más preguntas van haciéndole a Sor María de Jesús de Ágreda? Pues van viendo eso, y seguimos viendo. Vamos con una pregunta muy interesante, y es de las últimas ya. Le preguntan que se si ha compuesto algunas letanías de Nuestra Señora, y si por su orden y mandado se imprimieran ¿O por orden de qué persona? ¿M? Ella responde muy bien, paso a paso, por porque esa, le, esas letanías las ha compuesto. ¿M? ¿Qué sucede? Que Nágrida, en su pueblo, trajo a este convento la Virgen de los Mártires, para hacer, porque había mucha necesidad de agua. Y entonces se hace una novena para pedir agua a la Virgen de los Mártires, y la traen al convento y estuvo toda la novena en la iglesia, y la devoción que tenía es en acercarse a la Virgen, como buena hija de la Virgen, y en una noche, después de haberse recogido antes de dormirse, se volvió a levantar con este afecto, ella se va a dormir y de repente le cuenta que tiene el amor de la Virgen, y empieza a escribir una serie de letanías preciosas, dedicadas a la Virgen y son unas letanías que podemos rezar y que se pueden encontrar si quiere algún, algún oyente pues puede pedir al monasterio de Ágreda que le mandarán con mucho gusto para poder rezarlas e invocar a nuestra Madre la Virgen Inmaculada. Y entonces comenzó a hacer la letanía y sobre la cual tuvo luz e inteligencia del Señor y la escribió aquella noche toda entera de un tirón y son unas cuantas letanías ¿eh? Toda entera. Y en cuanto que se imprimiese, de ninguna manera mandó ella que se imprimieran. Ya lo hizo porque tuvo esa experiencia del Señor y de amor a la Virgen, y les pone por escritos. Pero dio copias a las monjas para que las rezaran. Esas copias que hacen para que se rece esa letanía a la Virgen. Pero estas, pues una de esas copias va a parar a un sacerdote de Zaragoza, el cual la manda imprimir. O sea que eso es María responde. Ha pasado porque yo he tenido esa experiencia las escribo y luego llega a un sacerdote que las pone en la imprenta. Y ahora vamos a esa realidad concreta, que es la penúltima pregunta. ¿De dónde sacó los elogios que Alicia a Nuestra Señora? Los tuvo por inteligencia, como lleva dicho. Ha tenido esa experiencia de Dios. Se le ofrecieron al entendimiento con tanta luz y caridad como si los estuviera viendo en las divinas letras. Y dice que para hacer esta Neltanía no le ayudó nadie. Ni notó para escribirla, ni hubo otra intervención ni modo más que el que lleva dicho. La presencia del amor de Dios. Y ahora viene esa pregunta directa. ¿Cómo entiende los versos que dicen espejo inmaculado? y perfectísimo de la divinidad, está llamando a la Virgen espejo inmaculado, cuando la Inmaculada todavía no está definida por la Iglesia. Y con mucha realidad y sencillez dice que no hay espejo donde más gustosamente se mire el ser de Dios que en la pureza inmaculada de María Santísima, donde se mira a Dios en su Madre, y así como el que se mira al espejo produce otra imagen, en la pureza de Santa María Virgen produjo Dios Eterno la imagen más propia de su imagen y semejanza. Está reflejando la imagen y semejanza. ¿Somos criaturas de Dios? Pues somos semejanza e imagen de Dios. Y si Dios dijo a la formación del hombre que lo había hecho a su imagen y semejanza, con más propiedad lo podemos decir de la que fue Medio para restaurar aquel hombre, la madre de la naturaleza de Cristo. Para que volviese a recuperar la semejanza perdida por la culpa, pues en este espejo de María Santísima y por su medio, aquí está, tomando carne en ella el verbo, hallaba la divinidad las imágenes que había perdido. Así lo explica ese espejo inmaculado y perfectísimo de la divinidad pues aquí tenemos a Sor María queridos oyentes termina el interrogatorio y nos queda otro programa para ver qué sucede cuando termina este interrogatorio que van sacando todos los temas que le interesa a la Inquisición aclarar pero nos quedamos con esta realidad nos quedamos con que Sor María va respondiendo de una manera muy directa muy sencilla pero a la vez contundente de que lo que ella vive, lo que ella ha vivido, es obra del Señor. Ella así lo entiende y lo que quiere es decir, esto está aquí, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Y yo pongo todo ante el tribunal y que luego el tribunal emita el juicio de valor si esto es de Dios o no es de Dios. De manera que vemos cómo ella se pone en un camino de discernimiento y se abre de verdad a el amor de Dios y a lo que los hombres dicen de esa presencia de Dios en su alma. Y vamos a terminar, queridos oyentes de Radio María, con esa oración, interrogación, cuestión que ella hace al responder a esa pregunta de si ha visto alguna vez a Dios. Ya hemos dicho hace un momento que es lo que más le duele esa pregunta. Y no solamente dice que es lo que más le duele, sino es que expresa ese dolor con esta pregunta que nos vale de meditación en este programa. Es decir, ¿Cómo está el corazón de Sol María en este interrogatorio inquisitorial? Pobre de mí, ¿cómo la más vil y pecadora de las criaturas había de ver en carne mortal a Dios cuando puede asegurar con verdad que después que tiene uso de razón... No le ha faltado continuamente una amarga fuerte, que pesa más que todos los trabajos que ha padecido, ocasionada de pensar que por sus muchos pecados no ha de ser digna de ver la cara de Dios cuando la desnuden de la mortalidad. Así está el alma de Sor María, cuando ve y le preguntan que se si ha visto a Dios. ¿Cómo? Una pecadora va a ver a Dios antes... De la gloria de los santos. Pues muy bien, queridos amigos de Radio María. Se despide el padre Rafael Pascual Elías. Y si alguno tiene alguna duda, alguna cuestión, alguna, algún comentario, pues podéis escribir al siguiente correo electrónico y ahí se irán respondiendo las cuestiones. El correo que se puede apuntar es agreda@radiomaria.es. Esto es lo que hemos tenido en este programa que es dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. Pues que aprendamos de verdad a hacer un examen bueno en nuestra vida y a dejarnos llevar a veces por unas preguntas que nos hagan y saber siempre cómo Sor María de Jesús responder desde Dios y con la mirada puesta en Dios y cómo no en nuestra Madre Santísima la Virgen Inmaculada que es la que nos lleva siempre a su Hijo que es la verdad, el camino que nunca falla y el que siempre siguió son María de Jesús de Ágara pues muy bien, queridos oyentes terminamos este programa de Radio María y recibid todos la bendición del Señor, que nos tenga siempre unidos, hasta otro próximo programa un saludo para todos